0: Com certeza você já ouviu falar que meditação faz bem para a saúde. Com certeza você já, de repente, até experimentou meditar, mas as pessoas não sabem que talvez tenham horas melhores para você fazer isso ou durações que dão mais benefício. Então hoje, nessa live aqui, a gente veio expandir esse assunto da meditação. Tem uma hora melhor para você meditar? Tem um jeito mais certo para você meditar? meditação afeta a sua genética, afeta o funcionamento do seu cérebro. Quer dizer, hoje a gente já tem muito mais evidências científicas apontando na direção dos benefícios da meditação. E nesse Projeto Sour 800, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, com o meu querido doutor Ricardo Balcimelli, que é especialista nesse negócio. né? Na prática, o Rick é professor, né? treina as pessoas com mindfulness, fica lá estudando, nerdando em cima dos, dos artigos científicos que saem. A gente fica sonhando o dia que a gente vai fazer nossas próprias pesquisas né? e tal. Então, daqui a pouquinho eu vou chamar o Rick para a gente trocar essa ideia. E essa live daqui ela é um convite, na verdade, para você. Né? Ela é um convite para você vir fazer com a gente um curso novo do Vida Vida que está lançando hoje, que é o curso Ciclos da Vida. O Ciclos da Vida é um curso de seis aulas, vão ser seis aulas, duas horas cada aula, cada aula com um professor diferente, com um especialista na sua área, para você entender os ciclos da sua vida. Né? se tem um horário melhor para você comer, por exemplo, né? se você deveria fazer refeições com um espaçamento específico, você deveria estar fazendo jejum intermitente ou melhor é comer às 11 horas da noite logo antes de dormir para você absorver melhor a proteína né? tem uma quantidade de horas de sono que você deveria estar fazendo ou um horário melhor para você dormir então eu estou dando alguns exemplos aqui de perguntas que vão ser respondidas nesse curso com especialistas da área Então, é a Thailize Gorla, que é uma nutricionista professora do nosso, da nossa Formação, vai vir dar a aula de alimentação, né, de ciclos da vida na alimentação. O Dr. Gleison vai vir dar a aula de ciclos do sono, por exemplo. O Balcimeli, o Ricardo, hoje à noite vai dar a primeira aula, vai inaugurar o curso falando sobre esse essa cronobiologia da meditação, né, e do silêncio. Então são seis aulas toda terça-feira, né, a maioria das aulas vai ser sete da noite às nove da noite. E tudo isso dentro do Invicta, que é a nossa plataforma de desenvolvimento pessoal. Você consegue se inscrever no Invicta por 39 reais por mês no plano anual. Então, assim, é um presente que a gente dá para as pessoas para facilitar a tua vida e o teu acesso a essas coisas. O link está na descrição desse vídeo no YouTube. Também está na bio do Instagram. Ou você pode entrar lá em vidaveda.org barra invicta que vai ter todas as informações te esperando lá. Tá? Então, essa live aqui ela é um preâmbulo né, da aula que a gente vai ter bem mais completa, bem mais longa, hoje à noite, dia 17 de outubro à noite. Se você está assistindo isso depois, clica ali e vai, que as aulas ficam todas gravadas também para você. Sem mais delongas, salve, salve, família Vida Veda. Projeto 0800 no ar. Hoje é o Projeto 0800, episódio 864 aqui para você, né, no YouTube e também eu boto uma camerazinha ali do Instagram só para galera não ficar totalmente por fora, beleza? Então, Ricardo Balsimelli vem para a live. Então, Rick, seja muito bem-vindo ao projeto 0800. Está levemente embaçado. Oh, meu Deus, começaram a fa fazer alguma coisa aqui na minha casa. É Rick, bom dia. Se apresenta para as pessoas que não te conhecem, fala quem você é. Eu não sei se a internet do Ricardo começou a dar pau. Deixa eu ver se está tudo em pé. Foi só a gente entrar que começou a dar problema. Vol voltou. Voltamos? Rick, se apresenta para as pessoas um pouquinho. Eu vou botar você na tela enquanto eu vejo que barulho é esse aqui em casa. Mas se apresenta para as pessoas.
1: E aí, pessoal? Bom dia. Meu nome é Ricardo Balcimelli. Eu sou médico, tenho residência médica em acupuntura e medicina tradicional chinesa pela Unifesp. Tenho formação em Ayurveda, tenho formação em ortomolecular, sou instrutor de meditação mindfulness e sou estudioso fazendo a primeira formação em psicoterapia assistida por psicodélicos. Eu fiz essa caminhada porque desde o começo da faculdade de medicina eu entendia que o ser humano era um bicho muito complexo e que, de acordo com a medicina moderna, não ia dar para chegar na complexidade e no entendimento que eu gostaria. E aí eu peguei esses caminhos. Alternativa, essas, essas rotas ainda todas cheias de barro, em vez de pegar uma highway, tipo Bandeirantes e Castelo Branco, eu resolvi... Abrir umas picadas no meio da essa via da medicina diferente aí.
0: Maravilhoso. E você é, tem essa? Você se debruçou muito sobre essa coisa da meditação, né? Até hoje você faz instrução de mindfulness, né? É, além de você ser um cara muito zen, muito tranquilo, não querer confusão com ninguém, Henrique. Por que que você embalou nessa negócio? Você lembra quando foi o primeiro assim que você fez que te deu uma? sabe, você deve ter passado por isso e mudou alguma coisa para você e você falou caraca, preciso mostrar isso para mais gente, né, conta um pouquinho de como foi isso eu tô perguntando porque eu mesmo não lembro dessa história é, putz Matheus, eu sempre, assim,
1: acho que desde pivete é, eu ia, né, em, sei lá em centro de, centro espírita centro de umbanda e sempre rola assim um momento de fecha os olhos se conecte é. com algo maior tem um processo assim que do meu ponto de vista, já pode ser chamado de meditação. né? Uma prática meio concentrativa, ao mesmo tempo que você busca é, se relacionar com um aspecto interior seu ou algo superior que você julga como onde você quer chegar. né? Então, é um desenvolvimento de virtudes. mas Então, sempre foram práticas mais curtas, assim que né, dava aquela sensação gostosinha. Mas eu acho que onde eu senti um impacto de falar, caraca, esse negócio de meditação é muito incrível, foi no primeiro retiro que eu fiz, que foi no, no Templo Zulai, em São Paulo, em Cotia, que é um templo... Famosíssimo, né? Eu nunca, é, eu nunca fui lá. É, nossa, cara, é um templo super super bacana, bonito, assim. Ele é da linha chinesa, né, do budismo que ele é o que é, é relativo ao, ao Zen budismo japonês. E aí, na verdade, assim, né? Eu sempre faço umas coisas um pouco exageradas, eu acho. É, eu fui no segundo ano, eu estava no segundo ano da faculdade de medicina, eu estava estudando medicina chinesa e falei, pô, a medicina chinesa tem esse braço de meditação, deixa eu ver como que é. E aí, estava rolando um treinamento de vida monástico, cara. Tipo, era um vestibular para virar monge. uma. Nasci... <risos> aí pensa do cara que tipo fez umas meditaçãozinha mais ou menos falar não daí eu escrevi lá eu falei ó oh, eu não quero virar monge mas posso participar desse negócio e tipo chego lá galera tudo de cabeça raspada nervosa para ver se vai ser aprovado e eu olho assim falo, beleza vou ver qual que vai ser e aí foram dez dias em silêncio é, e aí assim várias horas de meditação por Meu dia Deus. e tinha aulas de instrução assim então tinha aula de budismo tinha aula, tipo, de etiqueta de alimentação, durante como um monge deve né, se alimentar e tal. Puta, pra mim foi muito bacana. Uau, isso, não
0: é fácil ser monge, então, não. Eu achei que era só ficar quietinho lá no canto sentado e pronto.
1: Nada, cara. Os cara tem que estudar pra caramba. Tem que estudar Sim. chinês, né, claro. lá no, no Zulai. E aí, porque você vai passar várias instruções, então eles têm, tipo, um cronograma incrível, assim. Ah, e a gente que é meio esquisita, bate um negócio de assim, pô, acho que quando eu me formar eu venho para cá e eu viro monge e médico. Aí os caminhos da vida vão levando para outro lugar, mas assim, eu olhei e falei, caraca, esse negócio... Porque é isso, quando você vai fazendo práticas é, com um tempo maior, cara, uma hora o corpo reage, a mente reage de uma forma que você acessa lugares que você nunca acessou, né? com, com essa esse estado da o estado da consciência muda e você chega em lugares assim que geram um impacto muito significativo na vida, né?
0: Sim, caramba que massa isso. Mas e, e daí para profissionais de saúde? Porque eu acho que você também já treinou uma galera, né, de profissional de saúde nesses processos. A gente já deu palestra lá no SUS, no Rio de Janeiro, inclusive. E como é que você acha que isso pode afetar a saúde da pessoa que trabalha com, sabe, com o nutri, o psicólogo, o fisioterapeuta, essas pessoas que cuidam dos outros, Rick? Então, Matheus, eu vejo
1: que, assim, os profissionais da área da saúde, pelo menos os médicos, eles têm uma expectativa de vida de 5 a 10 anos a menos do que a população normal, né? Isso então... é muito
0: insano, cara.
1: É. Então, eu acredito que todo profissional de saúde tem um nível de estresse aumentado, porque primeiro que eles né, têm contato com doenças né, ou com a morte diariamente. Isso já é uma coisa que assim, né? Diferente, sei lá, de uma pessoa que trabalha numa agência de turismo que vai pegar as férias da pessoa, que é importante, pô. É o momento que a pessoa vai descansar. mais assim, a gente entra em contato com muito sofrimento, todo dia. Então, Sim. cara, acho que isso acaba ativando na gente os medos do processo de adoecimento, o medo da morte e tudo mais. Então, ou com a vulnerabilidade, bom, vários aspectos. Então, eu vejo que para profissionais de saúde é muito importante né? você desenvolver ferramentas que ajudam no processo de regulação emocional. Né? Então, eu vejo que... Aí eu fui para a linha do Mindfulness exatamente porque Mindfulness é uma prática meditativa que abraça todo mundo que como Sim. as práticas meditativas, na sua essência, grande parte delas tem um fundo religioso, místico, espiritual, cara, eu fui para a linha de mindfulness que eu falei, cara, com isso aqui eu vou conseguir tocar todo mundo, né? E de forma que todas as pessoas vão conseguir atingir esse benefício. E, e tem eu... uma
0: coisa, eu acho, do mindfulness de estar tá meio agnóstico, assim, né? Ou. ou bem pesquisado pela comunidade científica. Eu acho que tem muitos estudos que saem e eu percebo que normalmente, exatamente por isso que você está falando, as pessoas acabam cab caindo para o mindfulness, né? Porque se ele for fazer zazen, vai ficar com uma cara de zen budismo. Se ele for fazer né, a meditação da tara verde, aí fica com uma cara meio de tibetano. E aí ele fala, ah, mindfulness, tem uma galera fazendo isso... É, dá para você é, tirar né, a influência religiosa? Tem uma, um fundamento meio de vipassana, talvez meio budista, mas dá para meio que tirar essa camada de budismo de cima. E tem o Sam Harris, que é tipo um super ateu falando sobre esse troço o tempo inteiro. Então, eu acho que né, parece que dá uma aliviada na alma do cientista que não que, que quer desmisturar essas coisas de certa forma. Essa sensação que eu tenho, você acha que é por aí?
1: Cara, Matheus, eu acho que, na verdade, é isso que Buda queria, na real. E eu acho que isso é o <risos> que o Log queria. É chegar e falar, cara, experimenta esse negócio aqui. Sim. Mas,
0: assim, não, não
1: entende a teoria toda por trás. Tipo, mergulha nesse negócio para você, você sentir o que, que é isso. E, cara, o problema é que todas as outras linhas, tirando o Mindfulness, têm esse, esse viés. E, e Mindfulness, para um cientista, é a coisa mais legal do mundo, que é... Deixa eu ver qual que é desse negócio. Porque o mindfulness é um convite fala, vem cá, experimentar como é você ter um processo metacognitivo, que é você conseguir observar a sua própria mente né, funcionando. Você ter atitudes específicas para essa relação, que é uma atitude de abertura total a tudo que acontecer durante a prática, sejam as distrações que surgem, né, ou as memórias que vêm, os, a, os anseios né, do futuro, do que você quer do futuro. Observa tudo isso. Ao mesmo tempo que você busca ter gentileza para buscar se desidentificar disso, porque você não vai deixar a sua mente voar nessa direção dos, das distrações, você vai ter uma gentileza para trazer, desconectar desses processos mentais, trazer de volta para uma âncora meditativa, tipo a respiração, as sensações do corpo. Uma atitude também sem julgamentos, análises, críticas, comparações, que é um processo natural da nossa mente entrar. Então acho que por isso que os cientistas olharam para esse negócio e falaram, cara, isso aí faz sentido, deixa deixa eu experimentar. E a partir do momento que começa a prática, ela acaba trazendo experiências positivas, né, e que você não tá buscando num primeiro momento, que no primeiro momento você só vai olhar ali como a sua mente está funcionando. Mas o efeito secundário, o efeito colateral da meditação é muito positivo.
0: Total, total. E a maioria das pessoas que eu converso, porque eu comecei a meditar também com 15 anos de idade, elas é, falam algo assim, o que é muito comum é assim. Ah, Matheus, eu não consigo porque minha mente é muito agitada. Né? Tipo, e a pessoa deve olhar para você e pensar, a mente do Ricardo é uma paz. Já, é, é fácil observar a mente do Ricardo porque ela já tá, ela já é um Buda, ela já é um monge. O Matheus deve ser uma pessoa super calma no dia a dia, essa mente não tem uma oscilação, né? mas a minha não, a minha é muito agitada, a minha não dá, eu sento ela ficar, ah! ela começa a gritar, fazer um monte de loucura, pular de galho, em galho como é que você lida, Rick, quando as pessoas vêm com essa impressão que é completamente equivocada, na minha percepção, pelo menos?
1: Sim. Então, acho que para já desmistificar a, a, a nossa pessoa, tipo, eu sou um cara que sofre de insônia, acordo com umas ansiedades, cheio de ideia. Então, assim, não é tão fácil viver...
0: Nesse me manda corpo, mensagem. Acorda cheio de ideia, me manda mensagem. Aí a gente fala, Matheus, vamos fazer não sei que ela é Eu falo, Ricardo, eu estava pensando nisso, cara.
1: Exatamente. Então, assim, não é tão fácil viver nos nossos corpítios com a nossa mente junto. E aí, o que acontece é... Eu falo, gente, esse processo da meditação é assim como uma pessoa que, sei lá, tem uma, menos músculo na perna e ela fala assim, ah, porque eu não posso andar porque eu tenho menos músculo na perna. Não, você precisa exercitar a sua perna para andar bem. Né? Não é porque você, sua perna está enfraquecendo que você vai né, viver na cadeira de roda. Tipo, a cadeira de roda seria, sei lá, se entregar para uma medicação né, um ansiolítico ou um antidepressivo não, beleza, você pode usar a medicação em momentos de muita exigência mas né, você sempre tem que buscar trabalhar, fortalecer ali é, o, o seu processo natural para você desenvolver habilidades, a meditação acaba sendo um processo que você vai desenvolver essa habilidade para lidar com uma mente ansiosa, uma mente estressada uma mente depressiva, para que você tenha mais qualidade de vida né? Então acredito que a, a meditação é feita para todo mundo Não vai ser fácil Então assim, você olha aquela galera com uma cara de paz Mas que muitas vezes lá dentro a pessoa está fritando Sim. E, Mas é acho que é igual aprender a andar de bicicleta é igual aprender uma nova língua é, é um, existe, Exige no começo um esforço Mas que depois acaba ficando gostoso E depois no dia que você não faz, você sente falta
0: é total isso. E o Rick, para quem está ouvindo a gente que não medita ainda, ou quem está ouvindo e já medita e pensou, ah, eu quero virar um instrutor de mindfulness. Fala um pouquinho sobre como é que é essa trajetória do tipo assim da pessoa que não faz nada para fazer e da pessoa que já faz para de repente fazer melhor ou ajudar os outros com esse processo,
1: sim. É, bom, eu acho que o primeiro passo é fazer um curso. De oito semanas de mindfulness, que são os protocolos ali é, básicos de, de que o John Kabat-Zinn criou, né, que é o criador de mindfulness. Então, a primeira coisa que, até para quem quer virar instrutor, é ter um pré-requisito é ter feito o curso de oito semanas. Depois disso, aí tem os cursos para instrutor de meditação. Né? Então você faz uma formação que geralmente dura seis meses, um ano, depende da, da escola que você vai fazer. E, e aí com isso você consegue a certificação para fazer o, o para ser instrutor hoje em dia tem Mindfulness e tem outras linhas né é, que são semelhantes a Mindfulness mas tem por exemplo é, os treinos, as formações específicas para práticas de compaixão né tem algumas linhas que usam Mindfulness como base mas já já estão somando algumas outras técnicas associadas mas geralmente é isso você faz um curso Básico, como você fosse um aluno para dar o start e depois você faz o um curso para instrutor.
0: E tem um lugar melhor para fazer isso? Tem tipo uma associação, tem um negócio? Ou a pessoa pode te mandar um DM e você treinar ela? Como é que é esse rolê?
1: É, geralmente tem algumas escolas, é, tem o Centro de Promoção de Mindfulness, a Unifesp abre alguns cursos também, que é o, o Mente Aberta, um centro que chama Mente Aberta dentro da Unifesp. Então, tem alguns, alguns centros de formação.
0: Massa. E a pessoa acha isso, tipo, no Google. Eu vou pedir para a minha equipe botar algum deles que você me recomende. Depois eu pego contigo um no WhatsApp e a gente bota aqui na descrição desse, desse vídeo aqui para você. Agora, lembrando que o Ricardo faz isso no Instagram também. Se você quiser só estar tá molhando o pezinho né? e quiser... Como é que é, Rick? Agora é todo dia? De vez em quando? Como é que tá esse status aí?
1: Eu estou fazendo de segunda a quinta-feira. É... A, a, sempre 10 para as 9 da manhã, 8 h 50, porque acaba... Pra, eu, eu fiz mais ou menos para mim, sabe aquele egoísmo altruísta? Total. Então, assim, eu falei, cara, eu preciso fazer uma meditação, eu começo a atender às 9, então 10 para as 9 eu vou meditar, então já que eu vou meditar, eu vou ligar no Instagram, a galera medita junto.
0: Legal. Então... Eu faço a mesma coisa, só que 7 da manhã, porque 7 da manhã é o horário que eu sento também para meditar, Aí eu falei, ah, vou botar no Telegram. Só que eu faço no Telegram da Família Vida veda. Tipo, ah, vou largar esse troço no Telegram mesmo, porque eu já estou ali meio que fazendo. Eu faço um pouquinho com as pessoas, uns 15 minutos. Aí depois eu desligo e eu continuo a minha prática, que é um pouquinho mais longa. Então, acho que para as pessoas que estão curiosas de como é que começa, para onde vai, como é que evolui. Eu te... acabei de ter uma ideia. Vou te mandar uma mensagem assim que a gente terminar. É... A mente, calma. A, minha... A mente calma e pacífica das pessoas, né? O é... Rick, mas aí o assunto da nossa live, efetivamente, assim, que eu quero assentar isso, eu sei que você vai continuar esse tema com mais evidências e tudo na nossa aula de hoje à noite, às sete da noite, mas é, tem esse rolê do tipo assim, tem uma melhor hora para fazer? Tem uma duração que é melhor? Do tipo, se eu fizer cinco minutos é jogar tempo no lixo... Ou se eu quiser mesmo ter efeito eu deveria fazer uma hora. Ou se eu fizer 10 horas, é melhor do que uma hora, sabe? Eu não sei se você está ligado, se tem evidência suficiente para sugerir, sabe? Porque atividade física tem muito isso, né? A gente sabe que ah se você fizer 90 minutos por dia, a gente tem evidência de que isso é melhor do que 60, que é melhor do que 30, que é melhor do que 15. Então, é, tem algum balanço de evidências que você conhece, que já sugere, tipo... Melhores horários, melhor frequência e melhor duração. Acho que foi esse é o fundamental que eu vim pegar aqui da sua mente nessa live hoje.
1: Sim. Cara, eu acho que é, é a partir da comparação que você fez que eu penso também. A mente é tipo o corpo. Ela precisa de exercício. E tem momentos que é melhor fazer só uma, uma alongada e às vezes você vai <risos> um gás. Então, o que eu vejo? Horário para fazer a prática, cara. encontra o horário que funciona para você, né? Eu acho que pode, né? Os textos clássicos falam no momento do nascer e do pôr do sol que as energias, e ano, claro, escuro estão mais em equilíbrio. Eu acho que assim, beleza. Você tem um. Isso eu acho que é mais para a galera faixa preta já. Eu acho que para quem está começando é faz um momento que funciona para você e começa com curtos períodos, assim como exercício físico, você não vai sair fazendo uma maratona. Começa fazendo de pouquinho. Por exemplo, no meu Instagram eu faço prática de cinco minutos. Né? Então começa três minutos, cinco minutos, 10, 15, vai aumentando de acordo com o que você vai desenvolvendo de habilidade, né? Porque uma prática muito longa de meditação, até por exemplo, se você vai para um, tem retiros que pedem até avaliação psiquiátrica antes da pessoa entrar, porque às vezes é, vai ser como se fosse uma maratona, a pessoa que nunca correu vai fazer uma maratona, vai ter lesão, né? E fazer muita prática, sei lá, de meditação muito longa por muito tempo de cara, pode ser gatilho para algum processo emocional aí que você não está dando conta. Então, o que eu oriento é começar com práticas curtas, num horário que encaixa para você, então, por exemplo, eu falei essa questão de fazer, né, antes de começar o trabalho, Acha, se você está desenvolvendo a habilidade e já está ficando gostosinho, você percebe que a sua mente tende a entrar num, num estado um pouco mais equilibrado, faz antes de momentos de adversidade. Por exemplo, medita um pouco antes de, de uma refeição se você tem compulsão alimentar. Faz uma, faz uma pratinha rápida antes daquela reunião que você sabe que o bicho vai pegar. Faz, uma, faz um pouco antes de você encontrar ali aquela conversa com o irmão que está naquela treta toda. Então, acho que fazer antes de momentos em que você tem mais exigência emocional é interessante, mas tem ali aquele seu momento, talvez no começo do dia, no final do dia, em que você faça uma prática mais longa também. Então, acho que tem que adequar o tempo, o horário, tudo de acordo. Acho que igual um educador físico vai olhar e vai falar hum, não, você tem uma fraqueza do membro inferior esquerdo do... e ele ajustar acredito que esses ajustes são importantes. É uma coisa que muitas vezes eu faço na minha consulta, assim, né? Acho que, é, putz, a pessoa vem falando de queixas, né? De ansiedade, de estresse, depressão e tá? tal. E como que encaixar a meditação? Bom, vamos ver sua rotina. Vamos ver em que momentos do seu dia o bicho pega. Ver se você já tem um mínimo de conhecimento, um mínimo de prática ou não. Se está saindo do zero. Acho que tudo isso é, é bem interessante. E de evidência científica é isso, tem evidência científica com curso de oito semanas, que você faz mesmo num fora de retiro, na vida normal, em que você tem duas horas de aula uma vez por semana por oito semanas, e que você faz práticas ao longo do, da, da semana, né dos dias. E tem evidência de retiros, né? Acho que na, na aula de hoje à noite eu vou falar de alguns, alguns trabalhos científicos muito legais que vão falar desse impacto da meditação no ciclo circadiano, e nos processos de epigenética, né? Como que a meditação, ela desativa, por exemplo, rotas de, de liberação, de é, produção de tnf alfa, que é aquele fator de necrose tumoral que, tá, que é um mediador inflamatório. Então, assim, retiros... E tem, tem estudos mostrando que um, um retiro de um dia, isso é, desliga o celular um dia e faz um número de práticas é, longo, assim, acho que eles praticam cinco horas de meditação nesse dia, que, cara, já, já mostra... Eles colhem o, a, o sangue oito da manhã e colhem quatro da tarde. Isso já mostra uma redução né, de vias inflamatórias e de uma regulação do, do ciclo circadiano, de, do, de genes do ciclo circadiano. Então, é muito interessante.
0: Não, isso é louco porque a pessoa não está fazendo nada, na real. né Ela meio que não está fazendo. O que eu acho muito surpreendente dessas histórias é, é isso. Assim, é, é você tentar, aí o que eu chamo de pilar do silêncio, né? é você tentar ter um efeito positivo na saúde deixando de fazer coisas. Né? Porque a gente tem muito na nossa cultura essa ideia de que eu preciso adicionar um anti alguma coisa. né? É um anti-inflamatório para eu desinflamar. Aí a pessoa senta, fecha o olho, respira 20 minutos e o corpo desinflama. Aí você fala, calma aí. <risos> Mas o que, que, que aconteceu, então? Tipo, o que você que... botou alguma coisa? Tinha blueberry aí no meio? Aí você fala, não, não, a só pessoa só parou um pouquinho. E só dela parar? Tipo, então a gente poderia fazer isso o tempo inteiro? E eu acho que as pessoas aqui nos comentários falaram muito bem. Ah, tem muitas práticas de meditação abertos que são de graça. E realmente, o Ricardo tem, eu tenho. Eu tenho um podcast inteiro de meditação guiada que fica de graça para vocês no Spotify. Agora, quando você vai fazer um curso de formação com informações mais técnicas, é importante vocês entenderem, aí eu vou puxar a brasa do que eu estava conversando com o Ricardo antes da live. A gente, tudo que a gente quer é conseguir recursos para poder fazer mais estudos, melhorar a qualidade desse troço. E eu acho que na nossa cultura tem um pouco disso também, sabe? Tipo, Eu acho que você pode meditar de graça, mas eu acho que você poderia apoiar essas iniciativas também. Porque fica a gente tipo rico querendo fazer estudos para comprovar os benefícios e a gente não tem recurso para fazer nada disso. Então, se você pode apoiar esse tipo de pesquisa, estudo, formação, apoia, porque vale muito a pena. Tudo que a gente quer é conseguir juntar umas 200 pessoas para fazer esses estudos e ver, caramba, pode crer, se fizer de manhã, ainda melhora a qualidade do sono da pessoa e tudo mais. E aí a gente fica aqui ralando para tentar entender de onde a gente tira grana né, e apoio para isso, para não pedir apoio para a indústria farmacêutica, para não pedir apoio para um monte de gente que tem interesse né, enviesado. Então, dá para você praticar a meditação de graça, a gente oferece essas práticas, inclusive, mas na hora que cursos são oferecidos ou coisas mais avançadas são oferecidas e são pagas, se você puder apoiar esse tipo de movimento, eu acho que é super válido porque é isso tudo que a gente precisa é apoio para avançar né com esses estudos para poder pensar isso e como como é que a gente entrega mais ainda para mais pessoas então eu acho muito massa né primeiro a qualidade da tua pesquisa em relação a isso como amadora assim que você não está fazendo isso no doutorado no mestrado ainda né Mas que eu, eu fico azucrinando, o Ricardo já tem quatro anos do tipo para isso vamos fazer o um doutorado e tal e, e eu acho que é isso assim a gente poder avançar com o lado científico... Porque a gente já sabe que faz bem. Tem tipo 4 mil anos de evidência para essa parada. A gente já tem certeza absoluta de que isso faz diferença. Mas tem uma camada muito grande da sociedade, principalmente os formadores de políticas de saúde pública, que precisam do troço ali escrito. Fizemos com 200 pessoas, não sei o que, não sei o que lá. Inclusive, Ricardo, mandei hoje o meu projeto de mestrado para a minha possível orientadora para eu poder... Vamos ver se ela concorda com a minha tese, né, que é pesquisar é, práticas integrativas e complementares de maneira comparada no sistema público de saúde. Então, aí a gente está falando de meditação, eu estou pensando, como é que o Ayurveda, medicina chinesa, medicina tibetana, reiki, mindfulness, como é que essas coisas, elas podem ser transformadas ou aplicadas num sistema público de saúde para beneficiar, tipo, a população como um todo, sabe? E aí a gente precisa né, dessas evidências para poder mostrar lá para o ministro da saúde e falar, olha, dá para a gente botar a Mindfulness na Uber? dá para você patrocinar tipo formadores para a gente poder espalhar isso para o Brasil inteiro e ter Mindfulness no postinho? Sabe, ter... As... Isso, Ricardo, é. se a gente tiver velhinho e tiver Mindfulness no postinho, eu acho que a gente tipo, alcançou alguma coisa né? Exatamente. <risos> E, cara, o que eu acho mais interessante é isso. É...
1: Tem, que ter, é... tem que ter essas pesquisas, elas estão se desenvolvendo. E... Mas a... o que, que essas pesquisas mostram? Que é também... Um, um... As pessoas que são avaliadas são pessoas que, por exemplo, passam para essa questão do curso. E é isso, hoje em dia tem. Né? A gente disponibilizando um monte de aplicativo, de meditação... Sim. Mas, cara, assim como um exercício físico su, né, com uma supervisão de um, de um profissional, o exercício físico ganha um, uma outra qualidade, quando a pessoa está sob uma instrução, é, acaba tendo uma qualidade, assim, vai ter dúvida, cara. Como que uma pessoa vai, vai querer começar a aprender a meditar e não vai ter dúvida nenhuma? Tipo, vai entender tudo num negócio que é lá dentro. Então, assim, se quando a gente faz exercício físico a gente vê alguém fazendo, a gente pega o negócio e fala ah, acho que é só fazer assim, aí o profissional fala não, ajusta o ombro, ajusta o pescoço, ajusta aqui, ajusta ali para você fazer o exercício direito, meditação é a mesma coisa. Você vai fazer uma prática e terminar a prática, tem um instrutor ali para falar e aí, como foi? Onde você teve dificuldade? Quais foram as distrações? Isso. E você ir ajustando a, a pessoa a se relacionar melhor né, com a própria mente, com as adversidades que surgem com as distrações, putz, isso aí também traz um, um outro nível. Né, da... E eu acho que é interessante também você praticar sozinho. Então, tem algumas linhas, alguns né, instrutores que falam, senta aí e vai. Tipo, vai tentando. E Mas hoje em dia tem muita gente que não curte ficar batendo tanto a cabeça e quer uma ajuda. Então, ter uma ajuda durante seus processos de dificuldade na prática meditativa ajuda também, além disso, de você estar tá, né, ajudando Sim. essa pessoa muitas vezes a financiar outros projetos que ela quer né, disponibilizar Opa. isso de forma gratuita para outras pessoas
0: não, e você cortou um pouco, mas eu acho que a, a base do que você está falando que eu peguei, eu concordo muito, Assim, eu tenho um personal né, eu sei como é que malha, eu já faço atividade física há 20 anos mais, 30 anos, e eu sei como é que faz mas na hora que a pessoa entra ali e ele vira para mim e fala aumenta o peso. Eu falo, não, mas acho que tá legal. Ele, não. Vamos. Aí você fala, tá bom, vai, vamos. Ou quando eu vou no meu nutricionista. Eu estudo essa parada, eu trabalho com isso, mas eu vou no meu nutri. É como eu fazer psicóloga, sabe? Quando eu chego na bete eu entendo mais ou menos do, né, do rolê. Mas ter uma pessoa ali que ela tá me refletindo de maneira profissional, cara, é o... São os melhores investimentos que eu faço na minha vida é quando eu pago um bom profissional para ele vir me ajudar, sabe? tipo Porque tem aquela história muito boa, né? Do tipo... É, parece que uma indústria, né? É, daquelas gigantescas e tal é, parou de funcionar. E aí juntou todos os engenheiros e aí todo mundo olhava, não sabia o que acontecia, não sabia o que fazia. Aí chamaram um senhorzinho que trabalhava no início lá da indústria e que já estava aposentado e tal. Ele veio, andou pela fábrica, deu uma olhada e falou te cobro um milhão de dólares para consertar isso aqui. Aí os caras falaram, meu Deus, mas a gente precisa pagar esse cara, porque é um milhão de dólares, não é possível, mas é muito caro, mas ao mesmo tempo, se a indústria ficar parada, ninguém sabe o que fazer. Aí falaram, tudo bem, vai, a gente te paga um milhão de dólares. Aí o velhinho foi lá com a chave de fenda dele, tinha um parafuso que ele deu um tequinho, tudo volta a funcionar e aí os caras revoltados, tipo assim, como assim a gente te pagou um milhão de dólares para você fazer só isso? E aí o cara, o sábio lá velhinho ele fala, você não me pagou um milhão de dólares pra eu apertar o parafuso, você me pagou um milhão de dólares pra eu saber qual parafuso apertar. Exato. Porque o esse pulo do gato, às vezes, você pode passar a vida inteira batendo cabeça e aí vem um professor bom de Kung Fu ou de alguma coisa e a pessoa ela só faz assim e você fala... Pô, eu tava fazendo errado um ano esse negócio, eu tava tipo torto um o tempão, aí o cara veio e pô aí eu, ah, agora a minha prática lá, lá, lá. a prática desembola e ela vai em frente, então eu sou um que valorizo muito, não é à toa que Vida Vida é uma escola né? eu valorizo professores, pra caraca eu acho que os professores é professor e profissional de saúde pra mim são as bases, sabe, do sistema. Tipo, se tiver isso bem feito, se o Brasil conseguir chegar num ponto que tem isso bem feito, o resto tudo desenrola, sabe? Agora, se tiver isso mal feito, uma população doente e ignorante, aí a gente é manipulado, aí a gente fica batendo cabeça, fica brigando entre si e aí não entende que o problema não é, é o meu vizinho que discorda de mim, o problema é mais sistêmico, mas enfim. Então, Hoje à noite a gente tem uma aula dentro desse curso que começa hoje, Os Ciclos da Vida. São seis aulas, a primeira é com o Ricardo Balcimeli, vai ser sobre silêncio e meditação. E a gente vai ter uma aula sobre nutrição, uma aula sobre sono, uma aula sobre yoga né, e movimento, uma aula com a Karine, que é uma professora que está lá na Índia, estuda Ayurveda lá na Índia, uma aula comigo sobre longevidade, né, o que, que o Ayurveda ensina né, sobre longevidade, como você pode ajustar os seus ciclos para você ter uma vida mais saudável, né? mais longeva. Isso tudo, o link tá na descrição desse vídeo no YouTube, tá na bio do Instagram. Se você quiser entrar lá no vidaveda.org/barra Invicta, que é a nossa plataforma de desenvolvimento pessoal. Rick, eu vou te mandar uma mensagem agora que eu tive uma ideia. É, me fala, assim, se as pessoas quiserem saber mais ou quiserem participar da tua meditação, o teu rolê todo é no Insta? Como é que funciona? É, no Instagram. Eu tenho feito as meditações por lá. Bom, então eu vou botar também o link do Ricardo, arroba Balsimelli com dois L's, né, na descrição desse vídeo no, Insta, no YouTube. A galera que está no Instagram também pode procurar o Ricardo lá. A gente já fez várias lives sobre meditação também, você encontra tudo de graça aqui no YouTube para vocês. Mais alguma coisa, Rick? Falamos tudo? Tudo certo. Acho que para
1: começar, né? Começar... Só, só um comentário que um amigo Aí. meu fez aqui no, no Instagram, foi muito boa. Ele fala, ah, como aquela história de eu tinha um primo que aprendeu a nadar online. Tipo, eu tinha um primo. assim, cara, algumas coisas você precisa de um ajuste, né? Porque, ah, vou aprender a meditar online, vou aprender a nadar online. Total. Pode ser que você entre num processinho ali de estresse, que não vai ser muito bom, não, de lidar sozinho.
0: É, sempre, na minha tradição, né, eu acho que eu sou suspeito para falar, porque no Ayurveda a gente tem os textos. Os textos estão disponíveis para você pegar, abrir e ler. Se você souber sânscrito, já é uma barreira de entrada, mas você consegue pegar e ler. Mas daí a você ler, para você entender, tem um, um pulo. Eu pego o meu professor de sânscrito, o e ele lê os textos do Ayurveda, e ele fala, isso aqui é o que quer dizer? E eu falo, cara, o cara é o cara do sânscrito, mas ele não pega, né? porque... Ele, essa tradição ela foi feita para ser passada de guru para discípulo, né, do professor para o aluno, porque isso dá para o professor a chance de ver se esse aluno deveria ter esse conhecimento ou não, de certa forma, sabe? É para ver, será que essa pessoa é mau caráter? Será que ela vai fazer mal com esse conhecimento? A gente sabe que tem um monte de gente que passou nesse filtro, passou mal e está por aí fazendo besteira com esse conhecimento. Então, eu acho que tinha esse cuidado também no yoga, também no Ayurveda, do professor poder averiguar, né? Quem é essa pessoa? E aí ter um professor ali intermediando o conhecimento acaba ajudando tanto na transmissão, quanto no desempenho do aluno, mas também nesse filtro até ético, sabe? Para você entender. Calma, essa pessoa não deveria aprender isso ainda. Ela ainda tem que passar por mais algumas camadas né, de conhecimento. Então, eu sou suspeito, eu tenho uma escola, eu acho que professor é o bicho, professor, médico, enfermeiro, são os bichos mais importantes da sociedade, mas é o meu viés. Eu acho essa parada, quem discordar de mim, manda aí nos comentários sua discordância. Fala, não, são os, sei lá, físicos nucleares, que são a essência da parada. Eu acho que é professor e profissional de saúde. Beleza? Rick, obrigado pela sua presença, obrigado pela presença de mundo tá aí. Um beijo para vocês. Esse foi o 0800 de hoje. A gente se vê de novo na quinta-feira. Até lá. Tchau, tchau.